0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, je viens de me doucher, je viens de me raser, donc je suis en méga forme pour vous faire cette vidéo et répondre à la question suivante. Beaucoup de personnes me disent, amis, pourquoi l'or baisse On a le Bitcoin qui explose, c'est la même logique, c'est une valeur refuge, et donc on a l'or qui baisse, ou du moins qui ne performe pas bien depuis pas mal de, de temps. Et vous avez le Bitcoin qui surperforme alors même que les indices américains etc. Ne, voilà, le, le, se comportent également très bien. Donc il n'y a, a pas cette panique, il n'y a pas cette peur. Le Bitcoin n'est pas en train de jouer un rôle de valeur refuge actuellement. Il est surtout en train de euh, profiter finalement d'un vrai engouement. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette euh, vidéo. Alors ici je vous ai préparé. Une petite présentation et euh, dans cette présentation justement je vais essayer de répondre à cette question alors ces derniers temps comme vous le savez on a assisté à une flambée du cuivre euh, qui a atteint son plus haut niveau depuis huit ans hein. vous voyez ici le cuivre euh, on était 2011 ça valait quelque chose comme 4,5 ici en 2012 on était aux alentours des 4 et on a battu Finalement, ce record. Et donc, on voit que le cuivre s'est très bien comporté. D'ailleurs, j'ai préparé euh, une vidéo hein, sur euh, bah, les autres euh, métaux précieux. Et voilà, j'ai je, je, préparé quelque chose en ce sens. On a également le pétrole hein, qui se reprend fortement. Vous voyez ici, forte reprise, le RSI qui se comporte bien. On est au-dessus de la zone de neutralité, etc. etc. On casse ce niveau. Euh, techniquement parlant, c'est pas mal du tout. Euh, et pourtant, euh, et c'est ça le, le, le plus bizarre dans cette histoire, c'est que l'or ne veut pas performer. Pourtant l'or c'est le métal précieux par excellence, pourtant l'or c'est vraiment, il euh, y a eu un énorme engouement, mais l'or atteint son plus bas niveau depuis neuf mois. Et la raison ici, hein, vous voyez hein, le titre, c'est les taux d'intérêt qui montent et bien évidemment le, le plan de Biden. Alors le plan de Biden qui est juste énorme. Hein, je pense que ça mériterait une vidéo, mais on voit bien que la peur, la peur, d'accord, elle a disparu. La, la confiance est de retour, elle est vraiment de retour et donc c'est ça la, la raison, c'est pourquoi bah tout d'abord on a une reprise de l'économie de mondiale, une reprise de la croissance, pas dans tous les pays, pas de la même manière, etc., mais on a une reprise de l'économie mondiale. Le FMI, euh, il va réviser à la hausse ses prévisions euh, économiques, de croissance économique mondiale. On a une amélioration des perspectives pour les États-Unis, pour la Chine, hein, les deux grandes puissances économiques de la planète. Mais euh, bien évidemment, il y a une mise en garde de, de la part du FMI contre les incertitudes et les nouvelles souches de virus. C'est-à-dire qu'on le voit, confinement, reconfinement, euh, on n'est pas encore sorti. Mais notamment aux États-Unis, il y a eu une vaccination massive aux États-Unis, Grande-Bretagne. Là où je suis des euh, euh, Émirats, euh, bah, il y a eu également une grosse, grosse vaccination. Je pense que voilà, c'est numéro 2, etc. On peut le dire, on a évité le pire. C'est quelque chose que je vous dis depuis longtemps. Que, euh, moi, perso, quand j'ai vu le début de la crise, je me suis dit que tout va s'effondrer euh, pour des raisons évidentes. Et puis, effectivement, il y a eu le, les fameux plans euh, de relance les, euh, les, le quantitative easing, comme ça a été du jamais vu dans l'histoire, les dettes publiques mondiales qui ont explosé. Mais c'est ça, c'est les mesures budgétaires des gouvernements de 16 000 milliards de dollars bah, ont permis effectivement d'éviter le pire. Et euh, la directrice du FMI le dit, sans ces mesures et sans l'action des banques centrales, la contraction de l'année dernière aurait été au moins trois fois plus grave. On aurait pu... Maintenant, encore une fois, ce n'est pas sans conséquence tout ça. C'est-à-dire que la dette publique, elle a littéralement explosé, d'accord Elle a vraiment explosé. Euh, il y a le chômage, il y a des industries qui ont été décimées. On a également les cartes euh, qui ont été redistribuées, mais notamment la Chine qui est devenu, euh, voilà qui a, qui a vu sa puissance s'accélérer. On a vu également les géants de la tech qui sont encore plus montés en puissance. Bref, euh, il y a eu effectivement, euh, cette crise a été éclair, mais elle a changé beaucoup de choses, beaucoup de paradigmes, etc. Et on voit ici que la pauvreté ben, elle a fortement explosé, euh, notamment dans les pays pauvres et les pays émergents. Et euh, on voit une baisse des revenus de 20% à cause de la récession due au Covid. En Asie, euh, Asie du Sud-Est, etc., la pauvreté a augmenté, 240 millions de pauvres en plus. Euh, Asie euh, du Sud, 128. L'Amérique latine, 54 millions. Euh, Moyen-Orient, Afrique du Nord, 44 millions de pauvres en plus. Euh, L'Afrique subsaharienne, 44 millions de pauvres en plus. L'Europe centrale et euh, voilà, la Russie, etc., 30 millions. Et bien évidemment, on voit que euh, même les pays riches, euh, la pauvreté a augmenté. Donc, premier point, c'est qu'on voilà, n'est pas encore sorti de la crise, euh, même s'il si y a quand même des signaux positifs. Tous les pays n'ont pas la même chance. Hein. Il y a les pays qui ont les moyens de se payer des vaccins, qui ont eu les moyens de redistribuer, qui ont des monnaies fortes et qui ont pu effectivement limiter la casse, et il y a les autres pays. Les vaccins ne sont pas disponibles partout, pour tous, et trop de gens continuent à être confrontés, bien évidemment, au chômage, la hausse de la pauvreté, et beaucoup de pays sont à la traîne. L'autre risque qu'a soulevé le FMI, c'est une hausse des taux d'intérêt rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Powell le dit, on n'a pas peur de l'inflation, on a encore de la marge de manœuvre, le taux de chômage est encore élevé, on n'est pas encore sorti de la crise, donc pour le moment les taux d'intérêt sont faibles. On a également Christine Lagarde récemment qui a dit on va tout mettre en œuvre pour garder les taux d'intérêt faibles. Pourquoi Parce que une hausse rapide des taux d'intérêt pourrait avoir un, un impact juste catastrophique euh, bah, sur pas mal sur les, les personnes qui ont emprunté, crédit immobilier, les entreprises, etc. 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 et donc Madame Georgieva, la directrice générale du FMI, elle a souligné que si on augmente les taux d'intérêt trop rapidement, ça peut effectivement poser problème et on peut avoir, et c'est ça le gros risque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu effectivement des phénomènes de ce genre, notamment la crise asiatique en 1997, si ma mémoire est bonne. Et durant cette crise asiatique, qu'est-ce qui s'est passé On a eu un « flight to quality ». C'est-à-dire que euh, bon, on avait prêté beaucoup d'argent aux pays euh, d'Asie du Sud-Est et euh, ces pays, à un certain moment, euh, bah, se sont retrouvés en, en difficulté. Et puis, euh, tu as les États-Unis qui vont à un certain moment augmenter les taux d'intérêt. Alors, pour les États-Unis, ils vont les augmenter juste pour calmer l'inflation. Mais en fait, le fait d'augmenter les taux d'intérêt fait que tu vas avoir de l'argent qui va aller massivement des pays émergents, etc., vers les États-Unis. Et le risque, il est là, c'est si les taux d'intérêt augmentent, premier risque, c'est fuite importante de capitaux, sortie massive de capitaux, des économies émergentes, mais également développées. Le deuxième risque, bien évidemment, c'est le risque que j'évoquais précédemment, c'est une situation de hausse des taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça va provoquer Ça provoque une baisse des investissements une baisse de la consommation et puis bien évidemment une augmentation de la charge de la dette. Donc ça, c'est... voilà Mais, mais autre point très très important, quel est le risque d'une hausse des taux d'intérêt ben N'oubliez pas, ça mériterait une autre vidéo, mais la dette publique des États, d'accord, qui est juste massive. Donc si tu augmentes les taux d'intérêt, ben, la dette, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est très simple. Les États-Unis, alors qu'ils sont endettés comme pas possible, payent beaucoup moins en intérêt que dans les années 90. Alors que la dette est juste stratosphérique. Pourquoi Parce qu'on a des taux d'intérêt historiquement faibles. Et parce qu'il voilà, y a une confiance et parce qu'il y a des politiques agressives. Maintenant, encore une fois, ça peut durer, ça peut continuer. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, les cartes sont en train d'être rabattues. C'est-à-dire que la Chine, elle est en train d'avancer, elle est hyper agressive, etc. Et euh, ces, ces politiques sont très bien à court terme pour calmer le jeu, mais à long terme, elles peuvent être destructives. Donc le rythme accéléra, euh, accéléré de la vaccination aux États-Unis, une nouvelle mesure de relance, ben, bien évidemment, ça a dopé les rendements obligataires et le dollar. Et pourquoi ça pèse sur euh, l'or ben, tout simplement, quand tu as une hausse des taux d'intérêt, l'or ne rémunère pas. Donc, si tu as une hausse des rendements, les gens vont se dire « Ok, mais pourquoi je vais placer mon argent en or ?» alors qu'il y a plus rentable. Et encore une fois, l'or, c'est avant tout une valeur refuge. Ce n'est pas un placement intéressant à long terme. Donc, une hausse des taux, un dollar plus fort, grâce au plan de relance de Biden et bien évidemment les efforts d'accélération de vaccination. Historiquement, et ça vous le savez, hein, l'or progresse quand il y a une incertitude, quand il y a de l'inflation. Pour le moment, l'inflation n'est pas là et l'incertitude commence à disparaître. Et donc, l'or a fortement progressé en 2020, d'accord 24% en 2020, c'est-à-dire sa plus forte progression en 10 ans. Pourquoi parce que l'incertitude était extrêmement élevée depuis le début de l'année, il chute d'environ 4%. L'or est considéré comme beaucoup trop cher, trop polluant, etc. Et il existe des alternatives moins chères sous-évaluées, comme le platine. Ça méritera une super bonne vidéo par la suite. Et le platine, euh, le rôle du platine, c'est que non seulement il joue le rôle de valeur refuge, comme l'or, mais en plus, il contribue positivement à l'environnement, ce qui n'est pas... Le cas de l'or. Mais encore une fois, attention à ce raisonnement à court terme. Pour moi, l'or reste intéressant dans le cadre d'une stratégie de diversification de portefeuille. Et puis, bien évidemment, le gros, le gros, la grosse explication finalement de la baisse de l'or, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin, c'est la, la hausse, vous voyez ici, depuis octobre Et 2021. Ça a été l'année voilà, c'est vraiment là, là, vous voyez ici pendant pas mal de temps, alors il y en a qui vont me dire, oui mais Tammy il était là, oui mais euh, combien de gens l'ont acheté là Personne, d'accord Il y en a très très peu, mais voilà, et techniquement parlant, euh, tu n'achètes pas un truc qui s'effondre, parce que, regardez, par exemple ici, tu as un truc qui s'effondre, et puis ça monte, et puis ça baisse, et puis ça, voilà, et il a fallu attendre euh, pas mal de temps pour revenir à l'équilibre. Donc ce que je veux dire, c'est que quand tu as un truc qui baisse, et ça, c'est une règle de base quand tu as un truc qui baisse parce que j'ai vu beaucoup de gens, encore une fois, genre, tu as l'impression qu'ils achètent sur le plus bas. Punaise, euh, tu es champion du monde, quoi. Il y a les champions du monde, il y en a à Gogo sur Internet. Euh, les champions du monde, mais ils te disent pas euh, « Ouais, j'ai acheté quand ça valait 100, puis j'ai acheté quand ça valait 50, puis j'ai acheté quand ça valait 20, et aujourd'hui, ça vaut 5, et merde, j'ai jamais récupéré. » Et c'est ça, le problème, c'est que c'est des champions du monde. Et... Et le risque, il est là. Quand tu as un truc qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, n'achetez jamais. Il faut acheter un truc qui prouve qu'il y a des acheteurs. Il y a du momentum. Parce que sinon, tu peux rester collé pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et le problème, encore une fois, c'est que beaucoup de gens n'ont pas ce raisonnement. Donc, moi, pour moi, le bitcoin, dans toute cette phase on voit bien qu'il y a une grosse zone de consolidation. Depuis 2018, vous voyez, on tape les 10 000, 12 000, on tape, on tape, c'est à partir de là que c'est devenu intéressant, à partir d'octobre où là, on a eu une vraie tendance haussière avec des indicateurs qui se sont retournés à la hausse. Et donc là, on voit bien que le Bitcoin concurrence directement l'or. Et justement, même des analyses de JP Morgan l'expliquent, les stratèges de JP Morgan on a eu 7 milliards d'entrées dans les fonds Bitcoin, sur les ETF, et 20 milliards de sorties sur l'or, sur les ETF, sur l'or. Donc on voit bien qu'il y a des rentrées sur le BTC et des sorties sur l'or. Et ça, ça explique beaucoup de choses parce qu'encore une fois, le Bitcoin attire, etc. Donc voilà, c'est hyper intéressant et il y a un vrai engouement, un vrai phénomène de mode qui n'a rien à voir avec le risque, l'incertitude, puisque aujourd'hui, la situation, elle s'est calmée, qui a plus à voir avec aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, c'est la star. Mais euh, les choses vont évoluer et comme, comme d'habitude, ce qui était à la mode hier ne le sera plus demain et encore moins après-demain. Donc, il faut vraiment être vigilant pour ceux qui sont excités et puis avoir une vision long terme. Donc, pour moi, justement, est-ce que l'or, il faut s'en débarrasser La réponse est non. Mais il ne faut pas investir sur l'or, euh, genre comme euh, voilà, les gars qui, euh, depuis dix ans, t'expliquent que c'est la fin du monde, il faut acheter de l'or. Il y en a, hein, vous les connaissez, pas besoin que je dise de qui il s'agit. Ça fait dix ans, 20 ans, ils t'expliquent à chaque fois c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, il faut acheter de l'or. Ces gars-là se sont plantés. Euh, et encore une fois, juste, ça m'arrive de me planter également. Maintenant, euh, dans les années euh, 2010, 2 hein, et 2010, j'ai dit, euh, moi, je crois pas dans ce scénario, euh, tout va s'effondrer, etc. Euh, et c'est haussier, vous retrouverez les vidéos publiquement, etc. Et on s'est foutu de ma gueule. Comme pas possible. On m'a dit, tu es le copain des banques, tu es ceci, tu es cela. Et puis, bien évidemment, les faits m'ont donné raison à long terme. Et euh, l'or, ben, j'étais sceptique en 2012. J'avais même dit, euh, pour moi, et ça s'est cassé la figure. Donc, aujourd'hui, euh, on a l'or. Pour moi, ça reste un actif très intéressant dans une perspective long terme, pas dans une perspective court terme. Ça reste également un outil de diversification de son portefeuille d'accord donc effectivement euh, si tu vas avoir un portefeuille intelligent etc c'est intéressant de le diversifier je n'ai pas de d'historique assez long sur le platine sur les autres métaux précieux par exemple l'argent beaucoup de gens aiment l'argent hein, et peut-être qu'on fera une vidéo sur le sujet euh, beaucoup de gens aiment l'argent mais j'ai pas de d'historique assez long pour vous dire ouais c'est super il faut acheter de l'argent donc moi j'estime que l'or reste Très bien qu'il faut vraiment l'avoir en fond de portefeuille, qu'il faut l'adopter, qu'il faut effectivement le travailler à long terme. Maintenant, encore une fois, on est sur les marchés financiers euh, dans le phénomène des effets de mode, du momentum. C'est-à-dire qu'il y a des moments où certains actifs seront à la mode, à d'autres moments, ils seront moins à la mode. Il faut être capable de jongler avec tout ça, de travailler avec tout ça. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier d'avoir vraiment une stratégie solide. Moi, je pense que le risque de beaucoup de personnes, c'est que ben, ces personnes sont focalisées sur le court terme, ne sont pas focalisées sur le long terme. Et pour moi, c'est ça ce qui va vous sauver. Beaucoup de gens vont perdre beaucoup d'argent parce que justement, ils voient trop de bruit. Ça monte l'or, le platine, le bitcoin, etc. Et en fait, ils se perdent dans tout ça. Alors que s'ils si, euh, avaient un peu plus de recul, s'ils avaient une stratégie globale, ben, les choses seraient beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus intéressantes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Les prochains thèmes, le platine, justement, Coinbase, parce que c'est voilà, l'IPO peut-être, la plus grosse IPO qui, qui ait jamais été dans, le, dans les techs. Donc, ça peut être hyper intéressant, d'autant plus que, et la question que me posent beaucoup de personnes, tu as mis, ok, si l'État veut interdire le Bitcoin, pourquoi la secte? Autorise euh, l'IPO de Coinbase Et c'est une excellente question. Et encore une fois, euh, euh, voilà, je vais, je vais essayer d'y répondre de manière honnête et franche dans euh, mes prochaines vidéos, comme d'habitude. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao